0: Dieser Podcast entstand in redaktioneller Unabhängigkeit und wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert.
1: Vorgelesen Das Magazin Beschäftigung – Potenziale von Menschen mit Behinderungen sichern Dieser Podcast ist etwas Besonderes. Warum, erklären wir sofort. Die ESSEL Foundation hat gemeinsam mit der Tageszeitung Die Presse am 3. Dezember 2021 wieder das Magazin Beschäftigung veröffentlicht. Wie jedes Jahr seit 2017. Das Magazin handelt von Menschen mit Behinderungen und wie es ihnen auf dem Arbeitsmarkt ergeht. Vor allem aber geht es darum, wie es gelingen kann, dass mehr Menschen mit Behinderungen einen vollwertigen Arbeitsplatz erhalten können. Im Magazin gibt es verschiedene Artikel. Beispielsweise wurde mit Unternehmern und Arbeitnehmern mit Behinderung gesprochen über Chancen und Probleme. Auch eine Gruppe von Experten ist dazu an einem runden Tisch zu einem Gespräch zusammengekommen. Unter ihnen auch Johannes Kopf, der Leiter des Arbeitsmarktservice Österreich. Es werden außerdem technische Neuheiten vorgestellt, die den Alltag von Menschen mit Behinderung erleichtern. Und es wird über eine EU-weite Regelung für Barrierefreiheit berichtet, die 2022, also im nächsten Jahr, in Kraft treten wird. Abschließend werden 50 Unternehmen vorgestellt, die Vorbilder in der Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen sind. Hören Sie hier, eine Zusammenfassung des Magazins in einfacher Sprache. Gesprochen von Julia Pollack, Michael Köttric und Anna Wallner.
2: Die Titelseite Auf der Titelseite des Magazins sieht man eine junge Dame mit braunen Haaren. Ihr Name ist Sabina Boskovic und man erkennt, wie sie gerade einen Computer repariert. Sie arbeitet für ein Unternehmen, das AFB heißt und alte Computer entsorgt oder zu neuen Computern verarbeitet. Diese werden dann über das Internet wieder weiterverkauft. AFB beschäftigt sehr erfolgreich viele Menschen mit Behinderungen und bezahlt sie wie alle anderen Mitarbeiterinnen auch. Man sieht, dass Sabine Boskovic ihre Arbeit gern macht – und auch, dass sie einen Rollstuhl benutzt. AFB ist eines der Unternehmen, welches im Magazin vorgestellt wird, das Menschen mit Behinderungen beschäftigt. Insgesamt werden über 50 weitere Firmen im Magazin beschrieben. Vorwort
0: Das Vorwort ist von Herrn Martin Essel. Er hat die Essel Foundation gegründet. Die Essel Foundation hat ein Projekt, das Zero Project, gestartet, das mithilft, Barrieren für Menschen mit Behinderungen abzubauen. Für Martin Essel ist wichtig, dass auch in Österreich viele Unternehmen Menschen mit Behinderungen beschäftigen. Der 3. Dezember ist wie jedes Jahr der internationale Tag der Menschen mit Behinderungen und dieser Tag wurde absichtlich als Erscheinungstag für das Magazin gewählt. Seit einigen Jahren wird der 3. Dezember auch der Purple Light Up Day genannt. Dabei werden wichtige Bauwerke auf der ganzen Welt in lila Farbe angestrahlt. Das soll auf die Anliegen der Menschen mit Behinderungen aufmerksam machen. Martin Essl beschreibt in seinem Vorwort auch, dass Zero Project in Österreich Unternehmensdialoge veranstaltet. Dabei präsentieren Firmen, die Menschen mit Behinderungen beschäftigen, ihr Modell an Firmen die davon lernen wollen. Dabei sollen auch Vorurteile abgebaut werden.
2: Kurzmeldungen: Bei den kurzen Meldungen am Beginn des Magazins wird davon berichtet, dass sich der ORF seit zwei Jahren noch intensiver um das Thema Barrierefreiheit kümmert. Verantwortlich dafür ist Franz Josef Hoeinig. Viele Sendungen stehen inzwischen in österreichischer Gebärdensprache zur Verfügung. Es gibt vermehrt Programmschwerpunkte zum Thema Inklusion. Und viele Angebote auch in leichter Sprache auf der Startseite von ORF.at als auch im Radio und Fernsehen. Eine weitere Kurzmeldung berichtet, dass es nun auch eine Personalvermittlung gibt, die sich auf Menschen mit Behinderungen spezialisiert. Sie heißt Y3 und ermöglicht Unternehmen mittels Zeitarbeit, Menschen mit Behinderungen gut kennenzulernen. Danach können diese angestellt werden. Es wird auch über die Kampagne We the 15 berichtet. Zero Project ist Partner dieser weltweiten Kampagne, die anlässlich der Paralympics gestartet wurde – den Olympischen Spielen für Menschen mit körperlichen Behinderungen. 15 steht dabei für 15 Prozent der Weltbevölkerung, die mit einer Behinderung leben. Und es wird über den Verein Ohrenschmaus berichtet. Das ist ein Literaturpreis, der das Schreibtalent von Menschen mit Lernschwierigkeiten sichtbar machen soll. Felix Mitterer ist der Schirmherr dieses Preises und es sollen Texte eingereicht werden zum heurigen Thema Luftsprung. Bitte bis zum 9. Jänner 2022 einreichen. Die Preisverleihung findet dann am 21. März in der österreichischen Nationalbibliothek statt. Es ist teuer eine Jubiläumsveranstaltung, denn den Preis gibt es jetzt schon seit 15 Jahren. Mehr Infos finden sich auch unter www.ohrenschmaus.net
1: Und jetzt kommen wir zur Diskussionsrunde, die wir schon in der Einleitung erwähnt haben. Die Initiative Zero Project hat für dieses Magazin zu einer Diskussion eingeladen, um herauszufinden, wie derzeit die Situation von Menschen mit Behinderungen am Arbeitsmarkt gesehen werden. Michael Pichler hat diese Diskussion moderiert und folgende sechs Personen waren dabei. Johannes Kopf, er leitet das Arbeitsmarktservice in Österreich. Alexander Micklautz, er ist für das Thema Inklusion im Sozialministerium verantwortlich. Frau Jasna Puskaric, sie leitet die WAG Assistenzgenossenschaft. Gerlinde Tröstel von der Firma Markas, einem Reinigungsunternehmen in St. Pölten, das schon viele Menschen mit Behinderungen beschäftigt. Vanya Sehitsch, sie leitet das Haus aktiv in Wien. Hier werden viele Menschen mit Behinderungen so ausgebildet, dass sie später einen Job finden. Und Markus Raffa, er hat einen Schuh erfunden, der mit modernster Technik Hindernisse erkennt und und so
2: blinden Menschen den
1: Alltag erleichtert.
2: Alle sind sich einig, dass jetzt die Chancen für Menschen mit Behinderungen am Arbeitsmarkt sehr gut sind. Nach der Pandemie bieten sich durch die Digitalisierung viele Chancen. Aber es muss noch viel passieren, damit das Bewusstsein bei allen gestärkt wird, dass Menschen mit Behinderungen wertvolle Beiträge in der Arbeitswelt leisten können. Und die Institutionen und Personen, die dabei mithelfen, Menschen mit Behinderungen in Arbeit zu bringen, müssen sich noch viel besser vernetzen.
0: Johannes Kopf vom Arbeitsmarktservice erklärt zu Beginn der Diskussion, dass durch Corona 2020 viele Menschen ihre Arbeit verloren haben, auch Menschen mit Behinderungen. Aber im September 2021 hatten bereits sehr viele Menschen wieder Arbeit gefunden. Es braucht aber für jene Menschen mit Behinderungen und gesundheitlichen Einschränkungen, die jetzt Arbeit suchen, mehr Betreuung. Auch danach, wenn sie schon eine Arbeit gefunden haben. Und auch Unternehmen gehören bei der Inklusion gut unterstützt. Johannes Kopf meint auch, dass die Chancen für Menschen mit Behinderungen nach Ende der Corona-Epidemie sehr gut sein werden, weil viele Arbeitskräfte gesucht werden. Und weil es durch die Digitalisierung vermehrt auch möglich sein wird, dass zum Beispiel mobilitätseingeschränkte Menschen von zu Hause aus arbeiten können und sich den mühevollen Weg in die Arbeit ersparen. Es muss aber auch darauf geachtet werden, dass die Menschen im Homeoffice nicht vereinsamen. Wichtig wird auch sein, dass Menschen mit Behinderungen weitergeschult und qualifiziert werden. Johannes Kopf fürchtet aber, dass es vielen Unternehmen nicht bewusst ist, was Menschen mit Behinderungen leisten können und dass wir auch in zehn Jahren noch darüber diskutieren werden müssen.
2: Herr Alexander Micklauts vom Sozialministerium schildert, dass die Kurzarbeit während Corona vielen Menschen mit Behinderungen den Arbeitsplatz gesichert hat. Wenn Menschen mit Behinderungen ihre Arbeitsstelle verlieren, finden sie nur wieder sehr schwer in das Arbeitsleben zurück. Daher hat das Sozialministerium auch Unternehmen mit Förderungen in dieser Zeit geholfen. Herr Micklauts berichtet, dass dadurch ca. 2000 Arbeitsplätze gesichert wurden. Auch wenn sich die Arbeitslosenzahlen nach Corona gut entwickeln, heißt das leider nicht, dass dies automatisch auch so bei Menschen mit Behinderungen ist. Es ist wichtig, die Entwicklung genau zu beobachten und richtige Schritte zu setzen. Es gibt viele Angebote, wie zum Beispiel das Jugendcoaching oder die Arbeitsassistenz, die Menschen mit Behinderungen in der Arbeitswelt unterstützen. Diese Angebote sollen laut Miclouds weiter ausgebaut werden. Das Sozialministerium will Unternehmen durch Lohnkostenzuschüsse weiter motivieren, Menschen mit Behinderungen einzustellen. Auch gibt es das Netzwerk berufliche Assistenz, kurz NEBA. Hier wurde im letzten Jahr ein neues Service für Unternehmen aufgebaut – Unternehmen werden hier umfassend informiert und Vorurteile und Ängste abgebaut. Für die Unternehmen soll es dadurch einfacher werden, Menschen mit Behinderungen einzustellen.
0: Frau Jasna Puskaric leitet die WAG Assistenzgenossenschaft. Diese stellt Menschen mit Behinderungen Assistenzpersonal zur Verfügung. Sie erzählt, dass einige ihrer Kunden mit Behinderungen während der Corona-Zeit Arbeit gefunden haben. Es war gut, dass die Arbeitsassistenz auch schon bei der Arbeitssuche und im Homeoffice genutzt werden durfte. Dadurch hat es leider auch einen Mangel an Arbeitsassistenzen gegeben. Das war für viele Menschen mit Behinderungen kompliziert. Frau Puskaric hat beobachtet, dass viele Menschen mit Behinderungen beim Bund Arbeit gefunden haben. Sie würde sich wünschen, dass noch viel mehr private Firmen das Potenzial von Menschen mit Behinderungen erkennen. Angst, dass Arbeitsplätze aufwendig angepasst werden müssen, ist meist unbegründet. Hier müssten die Unternehmen besser aufgeklärt werden. Frau Puskaric versteht auch nicht, dass manchmal technische Hilfsmittel nicht gezahlt werden, weil die Angst besteht, dass diese auch privat genützt werden könnten. Das sollte doch kein Problem sein. Es darf auch nicht passieren, dass Unternehmen nicht darauf achten, barrierefrei zu sein, nur weil sie jetzt auch Homeoffice anbieten.
2: Mitdiskutiert hat auch Frau Gelinde Tröstel, die Chefin der Reinigungsfirma Markers GmbH aus St. Pölten. Sie erzählt, dass sie bis vor eineinhalb Jahren gar nicht daran gedacht hätte, auch Menschen mit Behinderungen einzustellen. Erst durch einen Vortrag von Martin Essel ist sie darauf aufmerksam gemacht worden. Man hat sich dann fest vorgenommen, das zu ändern. Jetzt gibt es in ihrer Personalabteilung eine Person, die sich darum kümmert. Man arbeitet auch eng mit dem Neberbetriebsservice und dem Haus aktiv zusammen. So konnten jetzt schon viele Menschen mit Behinderungen bei Markers angestellt werden und es sollen in Zukunft noch mehr werden. Frau Tröstel meint, dass die Unternehmen viel zu wenig über dieses Thema Bescheid wissen und auch über die Möglichkeiten, die es unterstützend gibt. Den Menschen mit Behinderungen wünscht sie, dass sie motiviert und selbstbewusst bleiben, auch wenn sie nicht gleich eine Arbeit finden. Es gibt viele tolle Initiativen und wenn die Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen und den Qualifizierungsanbietern noch enger wird, dann können viele Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderungen entstehen. Gerade auch die Firma Markers GmbH benötigt viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den kommenden Jahren.
0: Markus Raffer ist ein junger startup unternehmer der meint, dass der Arbeitsmarkt derzeit leergefegt ist. Sein Unternehmen ist zwar nur sehr klein, aber auch er sucht MitarbeiterInnen und es gibt derzeit kaum BewerberInnen. Er ist selbst hochgradig sehbehindert und hat einen Behinderungsgrad von 100%. Er versteht, dass Unternehmen, die noch keine Erfahrung mit Menschen mit Behinderungen haben, zuerst einmal abgeschreckt sind. Er glaubt aber, dass Unternehmen sich jetzt schwerer tun, MitarbeiterInnen zu finden und sich so die Situation für Menschen mit Behinderungen verbessert. Herr Raffer ist auch Präsident eines Vereins, der von Menschen mit Behinderungen gegründet wurde, die sich selbstständig gemacht haben und eine eigene Firma haben. Er beobachtet dabei, dass viele Angebote von Menschen mit Behinderungen noch nicht genützt werden, wie zum Beispiel das der Monopolverwaltung. Die braucht manchmal sehr lange, um Trafiken an Menschen mit Behinderungen vergeben zu können, dass sich niemand bewirbt. Herr Raffer möchte auch alle motivieren, sich nicht entmutigen zu lassen, auch wenn man schon viele Bewerbungen geschrieben hat. Jeder sollte sich auch überlegen, welche Aus- und Weiterbildungen man jetzt machen kann, um die Chancen am Arbeitsmarkt zu verbessern. So gut wie jetzt war es noch nie,
2: meint Markus Raffer. Schließlich hat auch Frau Wanya Sehitsch mitdiskutiert, Sie leitet das Haus Aktiv in Wien. Dort werden viele Menschen mit Behinderungen ein Jahr in verschiedenen Berufen ausgebildet. Diese finden dann viel leichter einen Job. Das Haus Aktiv arbeitet eng mit Unternehmen zusammen, auch mit der Markas GmbH. Das funktioniert sehr gut. Weil das Haus aktiv dadurch genau weiß, was den Unternehmen wichtig ist und dies auch den Menschen mit Behinderungen beibringen kann. Das Haus aktiv lernt die Menschen in diesem Jahr sehr gut kennen und kann so die Unternehmen sehr gut beraten. Das Haus aktiv hat derzeit zu wenige Menschen, die sich ausbilden lassen möchten. Sie suchen daher Arbeitswillige, die die Chance ergreifen wollen. Frau Seehitsch gibt auch den Tipp, dass jeder für sich ein Gefühl entwickeln muss, was er später einmal beruflich machen möchte. Auch, wenn viele andere einem einreden, was man machen soll. Frau Sehitsch möchte Menschen mit Behinderungen wissen lassen, wir sind für sie da. Kommen Sie auf uns zu, wir helfen Ihnen gerne.
0: Zum Abschluss wurde festgestellt, Firmen profitieren vielfach, wenn sie Menschen mit Behinderungen einstellen. Dies sollte den betroffenen Menschen auch bewusst sein und sie sollen ruhig selbstbewusst auftreten. Michael Pichler hofft, dass Unternehmen in Zukunft noch mehr Menschen mit Behinderungen einstellen werden. Denn leider gibt es noch viel zu viele, die noch nicht zeigen können, was sie können und dafür bezahlt werden. Er bedankt sich bei allen, die dabei waren und schließt die Diskussion ab.
1: In einem weiteren Kapitel des Magazins geht es um technische Neuigkeiten.
2: Die ESSEL Foundation sucht jährlich weltweit nach neuen, interessanten Innovationen, die Barrieren für Menschen mit Behinderungen abbauen. Einige werden in diesem Magazin vorgestellt. Zum Beispiel aus Spanien. Da wurde ein für Menschen mit körperlichen Einschränkungen digitales Musikinstrument erfunden. Dabei werden mit Hilfe einer eigenen Software Kopf- und Augenbewegungen beim Lesen von Noten in Musik umgewandelt. Dieses Instrument gibt es in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen. So könne auch ein Mensch ohne motorische Feinfähigkeit ein Musikinstrument erlernen und mit anderen musizieren. Aus Dänemark kommt die Erfindung Be My Eyes also sinngemäß übersetzt «Leih mir Deine Augen». Dabei werden mit einer App seh Menschen mit freiwilligen Helfern verbunden. So können seh Personen in Alltags- und Arbeitssituationen Hilfe erfahren, auch wenn sie physisch gerade woanders sind. Es gibt inzwischen schon über 5 Millionen freiwillige Helfer weltweit – die sorgen für schnelle und unkomplizierte Unterstützung. So werden auch die Angehörigen von seh-eingeschränkten Personen entlastet. Aus Großbritannien kommt eine Lösung, die Blue-Badge-Style heißt. Mit dieser Innovation lässt sich mittels Suchmaske herausfinden, wie behindertengerecht Veranstaltungsorte, Restaurants und sonstige Einrichtungen wirklich sind. Von der Türbreite über rollstuhlgerechte WCs bis zur Beleuchtung oder der Lautstärke werden hier Angaben für Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen gemacht. In Chile haben Wissenschaftler eine Lern-App entwickelt, die Lamesita heißt. Da können die Lesefähigkeiten von Kindern mit Trisomie 21 gezielt trainiert und verbessert werden. Diese App wurde gemeinsam mit Menschen mit Behinderungen entwickelt. Bei 69% der Anwender haben sich die Lesefähigkeiten massiv verbessert. Und in Deutschland hat man sich auch etwas ganz Tolles zum Steuern von Rollstühlen überlegt. Für viele Menschen ist das Steuern ihres Rollstuhls mit einem Joystick nicht möglich. Dieses Problem soll nun mit einer cleveren Brille gelöst werden. Diese kann innerhalb von fünf Minuten mit dem Rollstuhl verbunden werden. Dann kann man den Rollstuhl mittels Kopfbewegung steuern. In Zukunft sollen so auch das Smartphone bedienbar gemacht werden oder auch Roboterarme. In einem anderen Artikel des Magazins
1: geht es um Good-Practice-Unternehmen.
0: Ab der Mitte werden im Heft mehr als 50 Unternehmen vorgestellt, die bereits Menschen mit Behinderungen anstellen. Dies sind große Unternehmen, die dies ganz gezielt machen und auch eigene Personen haben, die sich darum kümmern. Dies sind zum Beispiel die Handelsunternehmen DM Drogeriemarkt, Ikea, Billa, Dens Biomarkt, die Monopolverwaltung oder BIPA. Oder auch andere große Unternehmen wie AT&S, Takeda, Bank Austria, der ÖAMTC, der Verbund, die Restaurantgruppe Losteria, die Wiener Städtische Versicherung, die premi gruppe oder die Raiffeisenbank International. Aber auch mittelständische und kleine Unternehmen wie die Neudorfer Bäckerei in Oberösterreich, die Wiener Marienapotheke, die Therme Bad Tatzmannsdorf in Burgenland, die Therme Bad Blumau in der Steiermark, die Jet-Tankstelle in Dornbirn, die Buchdruckerei Dornbirn, das Massagefachinstitut Die Quelle in Tirol oder die BB Feinmechanik in Kärnten. Sie alle zeigen, dass Menschen mit Behinderungen im ersten Arbeitsmarkt erfolgreich inkludiert werden können. Danke diesen genannten Unternehmen und allen anderen, die im Magazin beschrieben werden. Sie motivieren auch andere dazu, sich zu öffnen, Barrieren abzubauen und Menschen mit Behinderungen eine ehrliche Chance zur Beschäftigung zu geben.
1: Das waren Ausschnitte aus dem Magazin Beschäftigung. Übrigens, dieses Magazin wird auch nächstes Jahr wieder erscheinen und zwar auch wieder herausgegeben von der Presse gemeinsam mit der ESSEL Foundation. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören sagen wir im Namen der Essel Foundation und der Redaktion der Presse.